3: Olösta mord, Urban och Heidi, del 7. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson. Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Den är vecka kvar nu. Till Olösta mord 2.0 och den sista delen i den här serien. Så nästa torsdag händer det saker. I förra avsnittet berättade jag mer om den bevisning som åklagarsidan presenterade under rättegången mot David Tommy Harry. David är åtalad för att ha mördat Urban Höglin och Heidi Packonen. Parets kroppar har ännu inte hittats. Vi lämnade rättegången i förra avsnittet efter att David hade satt sig i vittnesbåset och förklarat för åklagare Morris- att han aldrig hade gett några förslag på platser där Urban och Heidi kunde vandra vilse. Eftersom enligt hans uppfattning hade polisen helt snöt in sig på att det var han som var mördaren. Åklagare Morris riktar nu in sig på Davids uppgift om att han hade lagt ett finger på Urbans och Heidi Subaru. Jag nämnde det här i del 4. Syftet med fingerpåläggningen var att kontrollera om avgasröret var varmt eller kallt. Här kommer delar- och rättegången i förhörsform. Morris. sa du till polisen att du hade lagt ett finger på avgasröret? David. Ja, det gjorde jag. Morris. Det står inte i vittnesrapporten, eller hur? David. Alltså, jag ansvarar inte för vad de skriver ner. Morris. Det står inte i vittnesrapporten, eller hur? David. Nej, det gör inte. Morris, det här är en vittnesrapport från ett förhör med dig, eller? David. Ja, det stämmer. Morris. Polismannen ställde frågor och han skrev ner dina det, David, alltså nej. Inte varje fråga och svar som ställdes, nej. Morris, så nu påstår du att det här inte är en fullständig rapport från ditt vittnesmål. David, nej faktiskt inte, det, det är det inte. Det är inte en fullständig rapport av allt som har sagt. Det är en helt okej summering av det som sades, men det sades väldigt mycket som inte är nedskrivet där. Rättegången mot David pågår under drygt två månader. Åklagarsidan menar sammanfattningsvis att David ska stött på Urban Heidi i villmarken i närheten av Crosbys Clearing vid Tararo Creek Road. David ska lurat paret att bli deras guide. Han ska sedan ha slagit Urban med en trästock och bundit fast honom i ett träd. Om han nu gjorde det här ensam eller med vänner verkar åklagarsidan inte lägga särskilt stor vikt vid. David ska enligt åklagarna ha våldtagit både Heidi och Urban. Han ska sedan ha mördat Urban ur samens kropp, kanske till havs. Kanske genom att stycka den, beroende på om han trodde på vittne A eller vittne C. Han ska ha hållit Heidi vid liv i två till tre dagar innan han ströp henne till döds. Han ska slutligen ha dumpat Heidis kropp till havs eller styckat den. I december 1990 faller domen. Juryn anser att David är skyldig till att ha mördat Urban och Heidi. Han döms till livstidsfängelse- med chans till frigivning efter tidigast tio år. Och här skulle den här historien ha kunnat sluta. Men det gör den inte. Eftersom jag poddar om det här fallet i en podd som heter Olösta mord. Det går ungefär tio månader. Det blir torsdagen den 10 oktober 1991. När klockan slår 21.16 ringer en man från staden Wangamata- Larmnumret på Nya Zeeland som är 111. Mannen berättar att hans son hittade en död människa uppe i Parakei Valley när han var ute på vildsinsjakt. Parakei Valley ligger cirka 70 km från Tararo Creek Road. Det var ju på Tararo Creek Road som Urbans Heidi Subaru stod parkerad söndagen den 9 april 1989. Parakei Valley ligger ytterligare 70 km, alltså cirka 140 km från Auckland- Larmoperatören kontaktar den lokala polisen i Vangamata. En kvart senare sitter en polisman som lustigt nog heter Jury tillsammans med en inringande mannen Son i bilen på väg mot Parakey Valley. Sonen som hade varit ute med en kompis och jagat vildsvin- leder polisen Jury till platsen där han såg den döda människokroppen. Kroppen ligger nästan 40 meter ute i skogen från en gångstig. Platsen är väl täckt av olika växter som till exempel eucalyptus- Polisman Jury noterar att det nästan bara är skelettdelar kvar av kroppen. Han noterar också att kroppen har på sig röda kalsonger, mörkblå jeans som märker li och en svart t-shirt. Klockan 23.15 anländer polis från Thames. Dagen därpå, fredagen 11 oktober 1991, samlas en stor styrka poliser, rätstekniker och rättsläkare på finplatsen. Rätstekniker fastslår att kroppen inte har varit nedgrävd. Den har bara lämnats på marken. Den har delvis sjunkit ner i marken i takt med att den har brytits ner. Rättsläkaren bedömer att kroppen kan lägga på fyndplatsen så länge som fem år. Det finns inga skallskador. På den vänstra handleden sitter en pulsarklocka. Nu kanske du reagerar. För Urban Höglin hade ju en pulsarklocka. En klocka som dessutom åklagar tjejden under rättegången. Påstått att David först hade gett till sin äldsta son John och sedan gjort charme. Pulsarklockan på kroppens vänstra handled har stannat lördagen den
2: 15 klockan 07. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. If you're looking for plump
1: lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much- at Airbnb.com slash
3: host. Dotta. Klockan uppger inte månad eller år. Men den femtonde- har från det att Urban Heidi försvann- till att kroppen upptäcktes infalligt på en lördag- följande datum. Den 15 april 1989- den 15 juli 1989, den 15 september 1990, den 15 december 1990 och den 15 juni 1991. Speciellt värt att notera är den 15 april 1989 eftersom det är så pass nära själva försvinnandet. När de lyfter på torsen får de syn på en guldring. Ringen är graverad. På insidan ringen står det Heidi 2986. Det är alltså dagen Urban och Heidi förlovade sig. Polisen tror därför naturligtvis att det kan vara Urban Höglins kropp som de har hittat. Den ansvariga polisen på plats ringer till chefen för Operation Stockholm, John Lugs. Lugs och en grupp poliser samt män från åklagarsidan åker till fyndplatsen dagen efter, lördagen den 12 oktober. Lugs är från början misstänksam. Han vill veta om någon av killarna som hittade kroppen eller den inringande mannen har någon koppling till David Tommy Harry. Hans misstanke är att killarna kanske blivit tillsagda att flytta kroppen till fyndplatsen och rapportera det för att spräcka polisens teori om hur, var och när David mördade Urban och Heidi. Lugs sätter därför några av sina utredare på att undersöka männen och förhöra dem noggrant. Båda killarna som har varit ute på vildsinsjakt och hittat kroppen som polisen nu bedömer är Urbans har tidigare blivit dömda för narkotikainnehav. Ingen av männen säger sig känna David och de förnekar bestämt till att de på något sätt blivit instruerade att flytta kroppen till finplatsen. En rättsläkare som heter Vandervälde gör en obduktion. Vandervälde skriver att Urban har varit död eller i alla fall medelslös när han placerades på fyndplatsen. Vanderwälde skriver i sin rapport: citat, Kroppen har blivit släpad till. där den blev hittad. Den blev dragen från fötterna och bakåt. Benen var helt raka. Båda armarna var utsträckta över huvudet, vilket sammanfaller med att ha blivit släpad baklänges och ansiktet var neråt. Slutsat. Utifrån detta drar Vanderwälde slutsatsen att kroppen har dött bara ett par meter från finplatsen. En grupp med andra rättsläkare får i uppgift att rekonstruera hela kroppen, att sätta ihop hela kroppen helt enkelt. De hittar alla ben från kroppen förutom tungbenet och några mindre ben från fingrar och tår. Förmodligen har djur tagit dessa ben, resonerar rättsläkarna. Inget av de återfunda benen har några skador. Däremot kan rättsläkarna se på Urbans t-shirt att den har blivit sönderskuren, mest troligt av en kniv. Det finns även liknande märken på Urbans kalsonger. Sammanfattningsvis drar rättsläkarna tillsammans med en expert på knivsår slutsatsen att Urban har blivit attackerad med kniv och huggen upprepade gånger på flera olika ställen på sin kropp. Vid en andra undersökning hittar rättsläkarna tecken på att Urban blir knivskuren i halsen. Det verkar alltså som att det är motsats till vad den första undersökningen kom fram till faktiskt fanns skador på i alla fall några av kroppens ben. Efter ytterligare undersökningar slår rättsläkarna fast att det ser ut som att någon har försökt skära huvudet av kroppen. Det verkar som att de nu har bestämt att det är Urban Glin som de har hittat. Men det är väldigt oklart ifall de bekräftar det med exempelvis tandkort eller möjligtvis fingeravtryck. Det står också i rapporten att det inte finns något tecken på sexuellt våld på Urbans kropp. Men det måste vara väldigt svårt att avgöra på en kropp som har legat och förmultnat i ett varmt land i över två år. Förmodligen är mestadels bara skelett kvar. Urbans familj får så småningom hem hans kvarlevor. De begraver honom på en kyrkogård i Storfors i Värmland. Att Urban hittas 70 kilometer från Tararo Creek Road och det de rättsmedicinska undersökningar visar går ju helt emot en teori som åklagarsidan la fram under rättegången. Dels hittas inte Urban vare sig till havs eller styckad vilket åklagarsidan har argumenterat för utifrån vittnesmålet från vittna A och vittne C. Dels uppstår frågetecken kring hur David skulle kunna ha transporterat Urbans kropp från Tararo Creek Road till fyndplatsen. Det fanns ju som du kanske minns inget blod i bilen som vi vet att David körde dagarna efter försvinnandet. Tack vare Bokulls vittnesmål som vi gick igenom i del 4. Kom också ihåg att två av åklagarsidans stjärnvittnen Cassidy och Nof, har vittnat om att de med säkerhet att träffat David i Crosbys Clearing på lördagen den 8 april 1989. Åklagarkidans presenterade tidslinje spricker i och med det. Dessutom har åklagarkidan argumenterat för att David har slagit Urban med en stock. Men det stämmer inte alls överens med de rättsmedicinska undersökningarna. Det finns inga frakturer eller tecken på annat än knivvåld mot Urban. Dessutom ska David enligt vittna A och C ha påstått att han har våldtagit Urban. Vilket inte heller stämmer med de rättsmedicinska uttalandena om att det inte förekom något sexuellt våld. Davids försvarsadvokater ser nu en öppning och ansöker om resning utifrån den nya bevisningen. Åklagarsidan argumenterar att de aldrig sa att det var just i Crosbys Clearing som David mördade Urban och Heidi. De säger också att David kan ha transporterat kropparna i bilen även om ingen hittar något blod i bilen. De säger också att det är möjligt att David körde paret till Parakej Valley- och sen mördade Urban där. Att Urbans kropp saknar spår av sexuellt våld- verkar åklararsidan inte vilja kommentera alls. David kan sedan enligt åklagarna- har kört tillbaka Heidi till Crosbys Clearing- och där träffat Cassidy och North. Davids resningsansökan får avslag i maj 1992. De som tog beslut om avslag- menar att åklaga har presenterat överväldigande stark indisbevisning som fortfarande håller bortom allt rimligt tvivel. Davids familj blir inte alls glada över det här. Försvarsadvokaterna betalar egen ficka för att presentera fallet för The Judicial Committee of the Privy Council i Storbritannien. Det här är en högsta instansen man kan överklaga till när man är dömd för brott i länder som står under det brittiska rättssystemet och det gör Nya Zeeland. The Judicial Committee of the Privy Council nekar en ny prövning av Davids fall 1994. Det går ungefär ett år efter att David fick avslag på resningsansökan hos The Judicial Committee of the Privy Council i Storbritannien. John Tommy Harry var en av Davids bröder som vi nämnde tidigare. Och i augusti 1995 ringer det hans telefon. John är inte alls som hans bror. Han är 1995 en respekterad och högt uppsatt politiker i Nya Zeeland. Det är ett av de anonyma vittnena som ringer till John. Det är vittne C. Han som avkänner ett livstidsstraff för ett dubbelmord när han vittnade under rättegång mot David. Vittne C berättar för John att han vill ta tillbaka sitt vittnesmål mot David. Enligt vittnes C ska polisen ha pressat honom och sagt åt honom vad han skulle säga under rättegången. Polisen hade lovat honom att han i gengäld skulle få 100 000 nya seländska dollar och att de skulle hjälpa honom när det var dags för mötet om villkorlig frigivning vilket vi vet skulle ske ungefär ett år efter rättegången. John Tommy Harry blir tveksam. Han undrar varför vittnes C hör av sig till honom och vad kan han få ut av det? Vittnesc ger dock en affidavit, vilket är en skriftlig utsaga, till rättsligt ärende, som jag aldrig försökt uttala på svenska förut, så att jag hoppas det uttalas så. Affidavit på engelska. Det heter samma sak på svenska. I affidaviten står det bland annat citat: Poliserna berättade saker för mig som skulle vara förelagda på för åklagarsidan. Polisen berättade för mig om blodfläcken på tältet som David Tommy Harry ska ha gömt undan. Jag fick berättat för mig om sexuella aktiviteter som involverade den kvinnliga svensken och den manliga svenskens kropp ska ha varit undarröjd. Jag fick berättat för mig att en klocka som ska ha den manliga svensken ska David ha gett sin son. Jag fick berättat för mig om vandrare som ska ha stött på David och de två svenskarna och att den kvinnliga svensken då var stressad. Jag kan också ha fått berättat för mig om att en av kropparna ska bli dumpad till havs. Polisen ville att jag skulle säga att den som hade berättat allt det här för mig var David Tommy Harris.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
3: Men faktum är att David aldrig har erkänt någonting för mig. Det här gick alldeles för långt. Jag kunde inte ta mig ur det. Jag har alltid haft två avsikt att göra någonting åta misstag jag gjorde när jag lämnat mig själv blinnblandad som ett så kallat anonymt vittne. Jag har masskrivet den här för Daviden så förstår jag att jag kanske riskerar mitt eget bästa. En våldsam reaktion från andra intagna är trolig. Polis och fångvakter och andra officiella personer kanske kommer att vara lika oförlåtande. De kanske kommer att försöka pressa mig genom kontakter i rättssystemet. Oavsett vilka konsekvenser som den här affidaviten innebär för mig personligen så är det David Tommy Harris intressen som jag bryr mig mest om. Jag vill inte längre vara en del av den planterade och falska bevisningen som polisen har använt i sitt fall mot David Tommy Harry slut citat. Flera saker i den här utsagan är lite ologiska från vad han tidigare berättat, men det här var vad han sa. Den skriftliga utsagan läcker ut till media. En journalist intervjuar vittne cell. Vittne NEC verkar fortfarande anonym för allmänheten, men några måste veta vem man är eftersom den här intervjun anordnas. Under intervjun säger vittne C e att han har mått fruktansvärt dåligt över att ha ljugit under rättegången mot David. Han berättar också att han inte längre kan leva med alla sina skuldkänslor. Han kan inte leva med att hans vittnesmål har fällt en oskyldig man för mord. Det dröjer dock inte länge innan vittne C e drar tillbaka sin nya utsaga om har blivit matad med information och pressad att vittna mot David. Nu menar han tvärtom. Att han blev pressad till att skriva under affidaviten. Detta eftersom de andra intagna hade fått reda på att witness C hade vittnat mot David. Och stämplat honom som en challar. Challar har inte särskilt hög status inom fängelsemurarna. De andra intagna hade enligt witness C hotat att skada honom och hans familj. Och därför har han skrivit under affidaviten. Där kommer jag att lämna witness C för den här gången. För han kommer nämligen att dyka upp igen. I nästa Avsnitt som är det sista i den här serien. Jag finns på Twitter och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning. Så är lätt att hitta. Jag älskar historia. Om du också tycker att historia är intressant och spännande. Så vill jag föreslå att du lyssnar på min äldsta podd. Sedan 2014 har jag gjort en podd på engelska. Som heter Fan of History. Alltså fan till historien. Den här podden gör jag tillsammans med en amerikan och sen några år tillbaka är det Bernie Maupolski. Bernie är en väldigt eldsjäl och tillsammans med honom diskuterar jag världshistorien i kronologisk ordning. Det började på tusen före vår tideräkning 2014 och nu är vi framme vid 580-talet före vår tideräkning. Det är alltså strax innan romarna och grekerna kommit in i historien- det är mycket gammaltestamentligt Det handlar om Assyriska imperiet till stor del. Vi har täckt hela det nya Assyriska imperiet. Och det är lätt min mest våldsamma podd. Där ett avsnitt som heter Lord of Massacres. Bland annat har med en kille som tapesserar en hel stadsmur. Med människohud. Du hittar Fan of History. Där du hittar olösta mord. Den ska finnas på alla poddappar. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit där manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Tripp för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Immune finns på Youtube och Spotify. Immune av Tripp Nästa vecka tar vi farväl av Olösta mord 1. För då är det dags för Olösta mord 2.0. Vi hörs på torsdag. Tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.